0: تقول الحكمة الصينية اجعل القريب منك سعيدا وسيقترب منك البعيد والتي تعني باللغة الصينية. والحكمة الصينية هنا تشير إلى أنه إذا أسعدت عملائك ومن تتعامل معهم فسيجلبون لك من ليس زبائنك بعد أي أنهم سوف يتحدثون عنك في كل مكان وهذا سيجلب لك زبائن. او عملاء جدد في عملك وتحقق النجاح الكبير مستمعينا الكرام وصلنا الى ختام فقرتنا الصين بعيون عربيه فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقره التاليه في برنامجكم طريق الحرير فابقوا معنا
1: بكم مستمعينا الاعزاء مستمعي طريق الحرير وموعدنا الان مع فقره المجتمع ونتحدث اليوم عن الرئيس الصيني يشارك في الاجتماع السنوي للعام الصيني الجديد شارك شي جين بينغ الامين العام لللجنه المركزيه للحزب الشيوعي الصيني في اجتماع سنوي مع شخصيات من خارج الحزب قبل عيد الربيع او العام الصيني الجديد ونيابه عن اللجنه المركزيه للحزب الشيوعي الصيني أعرب شي جين بينغ وهو أيضا الرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية عن تهانيه لأشخاص من أحزاب سياسية غير الحزب الشيوعي الصيني والاتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة ولأشخاص ليست لديهم انتماءات حزبية ولاعضاء الجبهة الموحدة وصادف الاحتفال بعيد الربيع الأول من فبراير هذا العام 2022 وقال شي جين بينغ إن عام 2021 كان ذا أهمية بالغة مشيراً إلى أن الصين أنجزت عدداً من المهام الرئيسية والمهمة وتغلبت على العديد من المخاطر والتحديات وأحرزت تقدماً كبيراً في مساعي الحزب والدولة وأضاف شي جين بينج أن الصين استجابت لفيروس كورونا الجديد ولتغيرات أخرى غير مسبوقة خلال قرن من الزمان بالهدوء والثقة وتمكنت من استهلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشر ببداية جيدة قال إن الصين طبقت باتساق التدابير الروتينية للوقاية من فيروس كورونا والسيطرة عليه كما شاركت بنشاط في التعاون الدولي لمكافحة المرض مضيفاً أن الصين ظلت دولة رائدة في كل من السيطرة على المرض والتنمية الاقتصادية وأشار شي جين بينغ إلى أن عام 2021 شهد أيضاً قيام الصين بضبط نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وتعزيز القيم الاشتراكية الأساسية وخلق بيئة تنمية إيجابية وصحية وحيوية كما أشاد الرئيس الصيني بعام 2021 باعتباره عاماً مثمراً للتعاون متعدد الأحزاب في الصين وأكد أن المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني سيعقد هذا العام مشدداً على أنه حدث ذو أهمية سياسية كبيرة لكل من الحزب والدولة لافتاً إلى أنه ينبغي تخطيط جميع مجالات العمل وإجرائها مع التركيز على التحضير للمؤتمر وعقده وقال إنه ينبغي بذل الجهود لدعم وتحسين نظام التعاون والمشاورات السياسية بين مختلف الأحزاب وذلك تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني والحفاظ على التوجه السياسي الصحيح وتعزيز العمل الإرشادي ودعا شي جين بينغ الأحزاب والاتحاد إلى مواصلة التمسك بالقناعة السياسية للأجيال الأقدم والنزاهة الأخلاقية والروابط الوثيقة مع الحزب الشيوعي الصيني والتأكد من المضي قدمًا بقضية التعاون متعدد الأحزاب بقيادة الحزب الشيوعي الصيني وشدد الرئيس الصيني على أن الأحزاب السياسية غير الحزب الشيوعي الصيني ينبغي أن تركز على أهداف ومبادئ تنميتها باعتبارها أحزابًا مشاركةً في شؤون الدولة وأن تواصل تعزيز فهمها السياسي وقدراتها على المشاركة في تداول وإدارة شؤون الدولة كما ينبغي أن يسعى اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة إلى تعزيز قدراته لتسهيل التنمية الاقتصادية للقطاع غير العام ومساعدة العاملين في هذا القطاع على تحقيق النجاح وإلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
2: 有梦 Hey oh,
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام ومع فقرتنا الاقتصادية ونتحدث اليوم عن صادرات مصر من النحل تتجاوز أربعة ملايين دولار في شهر واحد ارتفعت الصادرات المصرية من النحل بشكل طفيف في الفترة الأخيرة وفقاً لبيانات حكومية حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من النحل الحي لتسجل نحو 4.539.000 دولار في شهر أكتوبر الماضي بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية من النحل نحو 4.419.000 دولار في شهر أكتوبر عام 2020 بزيادة بلغت ألف دولار وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن صادرة مصر من النحل كانت ضمن الصادرات المصرية وهي من أهم صادرات السلع الغذائية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو ألف دولار في شهر اكتوبر الماضي مقابل 267 مليون و926 دولار في نفس الشهر عام 2020 بزياده بلغت نحو 31.842.000 مليون و دولار وقد بلغت قيمه العجز في الميزان التجاري 2.63 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 3.0 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغ 12.4% حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 48.2% حيث بلغت 3.76 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2021 مقابل 2.4 50 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق وأرجع الجهاز المركزي ذلك لارتفاع قيمة الصادرات لبعض السلع، ومنها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41.1%، وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 5.0%، فواكه طازجة بنسبة 8.3%، سجاد وكليم بنسبة 23.5%. بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر عام 2021 مقابل مثيلتها لنفس. الشهر من العام السابق واهمها اسمده بنسبه 4.0% فاصل ملابس جاهزه بنسبه 4.7% فاصل واصناف اخرى جاهزه من مواد نسيجيه بنسبه 2.1% فاصل واحد ادويه ومستحضرات صيدله بنسبه 15.0% عشر فاصل وفي الاقتصاد أيضاً نتحدث عن 7% نمواً بإجمالي الناتج المحلي لمنطقة شينجيانغ الصينية خلال عام 2021 سجلت منطقة شينجيانغ بشمال غربي الصين نمواً بنسبة 7% للناتج المحلي الإجمالي بما يقرب من 1.6 تريليون يوان وفي عام 2021 الماضي زادت القيمة المضافة للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية في المنطقة بنسبة 7.9% و 6.7% و 6.9% لتصل إلى 235.6 مليار يوان و 596.7 مليار يوان و 766 مليار يوان على التوالي وفي نفس الفترة بلغ إجمالي قيمة الصادرات والواردات في شين جيانغ 156.9 مليار يوان بزيادة قدر 5.8% وبلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح لسكان الحضر والريف في تشين جيانغ 37.642 يوان و15.575 يواناً في عام 2021 بزيادة 8% و10.8% على التوالي وهما أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وقد تم خلق إجمالي 477400 فرصة عمل في المناطق الحضرية في شين جيانغ مما خفض معدل البطالة في المناطق الحضرية على أساس المسح بمقدار 1.1 واحد واحد نقطة مئوية إلى 2.2% وقال شيو جيان هوي رئيس مديرية الإحصاء الإقليمية إن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في شين جيانغ بلغ حوالي 308 58.5 مليار يوان في عام 2021 إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى ختام فقرة الاقتصاد فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا
1: بكم مجدداً مستمعين الأعزاء وموعدنا الآن مع الجولة السياحية واليوم نتجول بين تمثال بوذا الجبل في الصين ومقابر كوم الشقافة في مصر يعتبر تمثال بوذا الجبل واحداً من أغرب التماثيل وأكبرها على الإطلاق على وجه الأرض ويقع في مقاطعة سيتشوان الصينية وهو التمثال الوحيد تقريباً الذي يطل على ثلاثة أنهار ويتمتع بارتفاع شاهق لا يمكن تصوره حيث يصل ارتفاعه من الأرض إلى السماء نحو مئتين وثلاثة وثلاثين قدماً وشعره بمفرده يضم ألف كعكة شعر كبيرة هناك الكثير من التماثيل الضخمة لبوذا ولكن هذا التمثال الفريد من نوعه منحوت تماماً في الجبل فهو لم يتم بناؤه في مكان ونقله في الجبل بل تم حفره بمهارة مذهلة وذلك وسط قمة مرتفعة ويتمتع بالكثير من التفاصيل المبهره التي لا يمكن ان تصدق براعه من قام بنحتها وقد تم نحت التمثال في القرن الثامن الميلادي في عهد اسره تانجي شان واستغرق بناؤه تسعين سنه ليصبح تحفه معماريه حقيقيه عمرها الف وثلاثمائه سنه التمثال عباره عن تجسيد عملاق لبوذا وهو جالس وواضع يديه على ركبتيه ولا يكمن سحر التمثال في دقة نحته وحفاظه على رونقه لمئات السنين بل الأجمل الأنهار الثلاث التي تتدفق حوله في مزيج خلاب بين الطبيعة ودقة فن الإنسان ولا يمكن أن تتخيل أن فكرة التمثال جاءت لتهدئة تدفق مياه الأنهار عن طريق تدمير بعض أجزاء من الجبل ووضع الأنقاض في المياه لحماية السفن ظهرت الفكرة عام 703 وعلى هذا الأساس تم تكسير الجبل قبل أن تنشأ فكرة عدم التكسير دون هدف بل نحت تمثال يحمي أيضاً السفن من الغرق من الصين مستمعينا الأعزاء ننتقل إلى مصر وبالتحديد مقابر كوم الشقافة وهي موقع أثري تاريخي يقع بالإسكندرية وتعتبر من عجائب الدنيا السبع في العصور الوسطى تتكون المقبرة من سلسلة من المقابر السكندرية والتماثيل والقطع الأثرية وترجع أهميتها إلى كونها أحد أروع الأمثلة على اختلاط الفن الفرعوني بالروماني والفن المقدوني والفن الإغريقي حيث يوجد العديد من التماثيل الرائعة والمنحوتات والزخارف التي لا تزال واضحة حتى يومنا هذا كما تتميز باتساعها وكثرة زخارفها وتعتبر قصة اكتشاف هذه المقابر من أطرف قصص التنقيب عن الآثار حيث تم اكتشاف هذه المقابر في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 1900، وكان قد بدأ الحفر والتنقيب في المنطقة عام 1892، ولم يتم اكتشاف أي شيء حتى ذلك اليوم، عندما وقع حمار بالمصادفة في الفتحة الرئيسية لمقبرة على عمق 12 مترًا، وعندما بدأوا في البحث عن الحمار اكتشفوا المقابر. ويدل تخطيط المقابر وتشعبها واختلاف اشكال الزخارف فيها على انها لم تبن كلها دفعه واحده وقد اكدت الاستكشافات انه تم توسيع المقبره خلال القرون التي لحقت بناء اقدم جزء فيها اي المقبره الرئيسيه وكان ذلك بين القرن الاول والثاني الميلادي ويؤكد ذلك وجود النحت البارز في المقبره الرئيسيه وايضا الرسومات المصريه الصحيحه والتي ترجع الى منتصف العصر الروماني وفي عهد الامبراطور هادريان تم العثور على عملات ترجع الى الفتره بين ترايمان وكلينيوس الاصغر، مما يدل على انها كانت تستخدم حتى بدايه القرن الرابع. الى هنا مستمعينا الاعزاء نكون قد وصلنا معكم الى ختام فقره السياحه. نتوقف الان مع فاصل تعود بعده الزميله ايمان مصطفى لتقديم الفقره التاليه فانتظرونا.
3: وكان في قلبي ذكريات تشبه كتير طعم الندم طعم البكاء انا كنت بين الناس لكني كنت جوا الغربه وكنت بالصدفه هنا. في عز مكاني الألم قتل الأمل، ربك رما عشقك في قلبي واكتمل، ما قدرتش أنسانيكي لما قالتلي آه لما قبلتي توهبي to
0: بمستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافيه ونتحدث اليوم عن اكتشاف اكثر من 400 مقبره قديمه في شمالي الصين كشف علماء الاثار ما يزيد عن 400 مقبره يرجع تاريخها الى اسره تشو الشرقيه الملكيه واسرتان في مقاطعه شانشي شمالي الصين ووفقا لما ذكر معهد المقاطعة لدراسة الآثار يغطي موقع الاكتشاف مدينة شوتشو أرضا مساحتها ثمانية هكتارات وتتميز القطع الأثرية في بعض المقابر وخاصة الفخار منها بخصائص قوية للقطع الأثرية الثقافية للسكان الأصليين المحليين في عهد أسرة إتشو الشرقية بينما تشير الحروف المنقوشة في الأواني المكتشفة في مقابر أخرى إلى أنها كانت طوابع استخدمها منظم السوق في أسرتي تشين وهان وقال قاو تشين هوا من معهد المقاطعة إن نتائج الاستكشاف قدمت مواد أثرية غنية لدراسة التخطيط والتسلسل الهرمي للمقابر وفي الثقافة أيضاً الحديث عن صدور كتاب وصايا وحيد حاند للكاتب شريف عارف أكد الكاتب شريف عارف إن الكتاب يقدم انفرادات لحوارات خاصة أجرها مع الكاتب الراحل الكبير وحيد حامد على مدى السنوات العشر الأخيرة من حياته وتم تسجيلها صوتيًا على مدى ساعات طويلة ويقول الكاتب شريف عارف وحيد حامد من الشخصيات التي تتوقف أمامها طويلا كراصد لمجتمعه من زاوية مختلفة دائما فهو بمثابة ترمومتر للمجتمع المصري الدارس لتفاصيله وآلامه وأفراحه المدرك لوقت غليانه أو استقراره وهذا الكتاب في ظاهره هو ثرثرة خاصة مع الكاتب الكبير وحيد حامد ولكنه في الباطن مجموعة كبيرة من الوصايا تصلح لكل زمان ومكان وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير
0: كان معكم في هذه الحلقة
1: إيمان مصطفى
0: ومحمد
1: العربي رئيس التحرير هبة رجب فريق الاعداد ولاء العقاد ومنى حسن اخراج وليد امام هندسه
0: الصوت كريم سيد